0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Restons Polis, le podcast qui vous explique la politique, mais par la base, avec des mots compréhensibles, en tout cas on l'espère, tous les lundis, que ce soit sur Apple Podcast, Spotify, euh, YouTube aussi, et sans oublier que, bah, Certes, on diffuse tous les lundis, mais en plus, on fait une écoute en direct et un débrief avec vous euh, sur Twitch le lundi soir à 21h. Voilà, c'est chaque semaine, avec justement mon camarade Nemo qui coanime avec moi. Salut Nemo
1: Salut Adrien, comment vas-tu
0: Eh bien, ça va très bien, je, je, je confine bien. On ne sait pas encore pour combien de temps, mais bref, on verra, puisqu'on enregistre euh, peut-être, si, si vous ne le savez pas, euh, le 4 mai 2020. Alors quel est le sujet du jour cette semaine
1: Eh bien on va parler de l'organisation des Nations Unies, plus connue sous son acronyme ONU.
0: Et pour euh, parce que tu as l'esprit taquin Nemo, mm, tout à fait. Euh, pour introduire ce sujet petite musique. Alors.
1: Qu'est-ce qu'on vient d'entendre, Nemo Alors, on vient d'entendre une chanson de la Star Academy, déjà. Tous ceux qui veulent changer le monde. Je ne suis pas sûr que ce soit eux qui l'aient inventé, mais voilà. C'est une chanson qui reflète euh, un peu la... ce que... une perception un peu caricaturale, mais que j'ai de l'ONU, c'est-à-dire une organisation avec, euh, qui essaie de, de faire le, la paix avec des bonbons, des sourires et du bonheur, et, et qui essaie de changer le monde de façon un peu utopique.
0: C'était très très dur, mais bref, ça, on verra peut-être ça dans un second temps. Euh, présentons déjà ce que c'est un peu l'Organisation des, des Nations Unies, qui a effectivement pour, pour devise « C'est votre monde euh, ». Ça, ça a été créé en, en juin 1945 suite à la, à la Seconde Guerre mondiale, et avec un peu cette, euh, ce slogan du « Plus jamais ça ». Et en fait, donc, non seulement il est euh, issu des scents dans la Seconde Guerre mondiale, mais il est surtout basé en fait, sur l'échec de la Société des Nations, qui est une autre organisation internationale euh, qui avait été créée à la suite de la Première Guerre mondiale, et dont Mussolini avait dit « la Société des Nations est très efficace quand les moineaux crient, mais plus du tout quand les aigles attaquent ». Voilà, pour dire à quel point, en temps de tension, le, la SDN, la Société des Nations, avait été euh, défaillante. Donc l'ONU a été... Oui, Mussolini,
1: vas -y, vas -y. Est quand, Mussolini est quand même un des faux soyeurs de la SDN. Ah, C'est hein, clair. C'est un, un peu facile. Ah, oui,
0: oui, je suis assez, assez d'accord avec toi. Donc si au début l'ONU, un peu comme la Société des Nations, avait plutôt un caractère diplomatique, euh, peu à peu, en fait, il, il, a des, comment dire, il a constitué plutôt des forces armées, les fameux casque bleu, euh, avec différentes crises, comme par exemple la crise du canal de Suède, vous savez quand l'Égypte a voulu nationaliser le, le, le canal de Suez, euh, et puis en fait il a eu ce, ce rôle qui fait partie vraiment de ses objectifs fondateurs de l'ONU, de maintien de la paix, euh, et puis euh, c'est de développer des relations amicales, quand elle le peut, entre les nations. Euh, réaliser enfin voilà aider à la coopération internationale euh, puis être au centre pour harmoniser les efforts mondiaux euh, que ce soit en termes d'économie d'écologie etc on, on verra on verra ça en, en détail de toute façon alors il se passe pas oui vas-y bah si, se si.
1: passe pas un grand événement après 1945 où à un moment donné se pose pas la question de l'ONU c'est à dire que l'ONU elle brille par sa présence par son absence parfois, par sa mollesse parfois, par sa, par sa dureté parfois, mais la place de l'ONU est prépondérante puisqu'elle recouvre énormément d'États, puisque énormément d'États y sont, en sont membres, et c'est une, une organisation internationale reconnue. Donc, quels que soient les conflits qui ont lieu dans le monde, à un moment donné, se pose la question de la réponse de l'ONU.
0: Complètement. Et d'ailleurs, beaucoup de, de conflits, justement, se font sous mandat de l'ONU. Par exemple, pense à la première guerre du Golfe, euh, où, de mémoire, c'était l'Irak qui avait envoyé le Koweït. Euh, si je ne dis pas de bêtises, donc il y a eu un mandat de, de l'ONU euh, qui a été donné aux, aux États-Unis. Si je ne dis pas de bêtises, encore une fois, je ne connais pas très bien la première guerre du Golfe, donc je n'irai pas trop oui, me, me, les, me risquer là-dedans. Les dedans.
1: Américains qui sont partis avec mandat de avec mandat de l'ONU, contrairement à la seconde guerre, celle menée par George W. Bush, où justement la, la guerre s'est effectuée sans euh, l'accord du Conseil de sécurité, ce qu'il ne faut pas oublier euh, que l'ONU, c'est plusieurs organes, le plus connu c'est bien entendu le conseil de sécurité parce que c'est lui euh, qui a principalement en charge et même exclusivement en charge l'envoi des troupes et la gestion euh, du maintien de la paix à un niveau international donc c'est le plus connu des, des organes comme l'assemblée générale ou euh, le conseil économique et social de l'ONU ont un travail, euh, alors l'Assemblée Générale c'est plus un travail d'affichage malheureusement, euh, et le Conseil économique et social, bon voilà, c'est beaucoup moins connu. Ce qu'on connaît, c'est le Conseil de sécurité, notamment parce que dans notre pays, la France, on y a une place prépondérante, mais je suppose qu'on va y revenir. Eh ben, je,
0: justement, j'allais détailler suite à, suite à ton intervention, euh, c'est qu'effectivement, il y, y a différentes structures, les plus importantes, donc, as, tu l'as dit, tu as l'Assemblée Générale, où là vraiment toutes les nations euh, inscrites, en tout cas euh, quasiment toutes, hein, pour être très clair, euh, sont, sont présentes à l'Assemblée générale. Le Conseil de sécurité, qui est composé de 15 membres, dont 5 qui sont des membres permanents et qui ont un droit de veto, euh, et après 10 autres nations euh, euh, élues euh, par moitié tous les ans. Et donc Ce Conseil permanent donc, et les 5 permanents, euh, c'est la Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et la Russie. Chose qui est un peu problématique, c'est que ça, en fait, ça ne représente que 30% de la population mondiale, et rien que la Chine, ça représente 20%. Donc ça, ça, ça c'est très très débattu. Donc il y a le Conseil des Sécurités, l'Assemblée Générale comme on l'a dit, le Conseil économique et social comme tu as pu l'évoquer, la Cour de justice internationale qui a la haie en Europe, et évidemment un secrétariat, un secrétariat qui est chargé de, de coordonner un peu tout ça, et donc euh, avec son, son secrétaire général, euh, dont là le nom m'échappe, mais je vais le retrouver tout de suite, je crois que c'est Guterres, voilà, c'est Antonio Guterres, euh, le portugais, qui est euh, secrétaire général. Et donc ensuite... Comment ça se décline derrière Il y a tout un nombre euh, d'organismes, alors que je ne veux pas euh, lister complètement, mais je vais vous en donner quelques-uns qui sont les plus connus. La Banque Mondiale, euh, le Fonds Monétaire International, euh, peut-être que vous connaissez aussi euh, différents programmes qu'ils qui mettent en place. Euh, par exemple, le Programme des Nations Unies pour le Développement ou le Programme des Nations Unies pour l'Environnement euh, et euh, aussi, par exemple, le, le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, l'UNICEF, euh, qui, qui est assez connu. Euh, donc voilà, ça se décline vraiment en plein de, de pistes comme ça pour essayer de coordonner, de, de faire des actions communes euh, et de financer parfois euh, des, des États dans, dans des actions. Je ne sais pas si tu as, as un
1: regard tout particulier je... sur toutes ces. Alors c'est très complexe, surtout dans une émission comme Restons Polis, d'aborder tout ce que fait l'ONU parce que c'est vraiment un. C'est vraiment absolument, absolument énorme et surtout, il faut bien l'avouer, nous, en tant que nation qui avons la chance de faire partie des nations les plus riches et les plus développées, entre guillemets, du monde, on ne voit pas directement l'influence de, de l'ONU et de ce genre de programme. Par contre, euh, dans des pays plus pauvres ou beaucoup plus en difficulté, bien entendu, l'apport de l'ONU est fondamental et euh, notamment les budgets dont dispose l'ONU pour faire des programmes euh, d'assistance à, à l'humanité, tout simplement, ça fait partie... Euh, euh, véritablement ben des des, des grandes actions internationales euh, dont le dont le côté positif est incontestable euh, voilà c'est voilà, c'est des choses
0: dont on se rend assez peu compte, je pense, vu de France. Et tu as tout à fait raison, vu, vu de France et vu de, de l'Occident, en fait, c'est assez peu visible, encore qu'il n'y a pas si longtemps, euh, il y a eu toutes les actions en, en, comment dire, du côté du Kosovo, euh, ou de la Bosnie-Herzégovine, euh, où, voilà, en fait, on, on se rend compte que l'ONU, euh, alors, elle a officiellement une mission de maintien de la paix, mais c'est presque une imposition de la paix euh, pour justement éviter que euh, des massacres soient perpétués ou, ou tout simplement essayer de protéger au maximum les civils euh, dans, dans des conflits armés avec un, un soutien humanitaire. Euh, et puis aussi, euh, bah, dans, dans le cas là, euh, euh, on, on, on se retrouve dans, on enregistre dans le contexte de l'épidémie de Covid-19, essayer de partager au maximum les informations, les recommandations euh, et, et les solutions.
1: Comme, comme, je le disais, comme je le disais, il ne peut pas y avoir un événement de type mondial sans que quelque part l'ONU s'en mêle. Là on prend le, le Covid-19, bah, c'est euh, l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé qu'on va regarder. Il euh, y a également euh, on, tu l'as dit le, le, la, tout ce qui est économique, le Fonds Monétaire International, euh, dont c'est une Française c'est Christine Lagarde si je ne me plante pas euh, qui est responsable du Fonds Monétaire International euh, donc voilà, il y a l'ONU c'est extrêmement vaste et euh, il vous faudrait euh, j'aime enfin, pas trop faire ça mais Allez vous regarder la page Wikipédia de l'ONU parce qu'on va se planter, on va en oublier quelques-uns et généralement un long texte, un long schéma sur ce genre de sujet vaut bien mieux qu'un long discours.
0: Oui, je mettrai la, la page Wikipédia en, en, en description et je rajouterai aussi une, une émission que j'écoutais juste avant d'enregistrer euh, de France Culture. Alors elle a, elle a quelques années, mais elle est encore d'actualité, vous allez comprendre pourquoi, euh, qui est donc Affaires étrangères, qui était euh, présentée par Christine O'Crendt, euh, et donc euh, qui a pour titre À quoi sert l'ONU Et en fait ce qui est intéressant, c'est que dès, euh, dès cette émission de 2015, on remarque des choses qu'on observe actuellement, à savoir une sorte de d'immobilisme de l'ONU euh, dû à des membres permanents. Euh, je ne sais pas si tu veux ouais, en raconter on peut, plus. Euh, on est
1: clairement sur un déclin aujourd'hui de l'influence de l'ONU parce que euh, l'ONU, ça marche si on a affaire à des hommes de bonne volonté. De toute façon, euh, le, le Conseil de sécurité, comme on l'a dit, il y a cinq membres permanents, donc la France, les États-Unis, la Chine, euh, la Russie et j'ai oublié le, le Royaume-Uni chacun de ces membres peut dire « stop, veto, on ne fait rien ». À, à n'importe quel moment, sans, sans, sans contexte, sans limite, etc. À partir de ce moment-là vous avez ça, ça veut dire que ces cinq puissances, si elles ne sont pas dirigées par des personnes de bonne volonté, en gros, peuvent faire ce qu'elles veulent. Aujourd'hui, personne ne peut empêcher, et je vais prendre un exemple, voilà, la France par exemple, si demain la France décide d'aller dans un conflit, l'ONU ne peut pas l'arrêter, le Conseil de sécurité ne peut pas l'arrêter, puisque la France peut mettre, tout peut mettre veto à tout ce qu'elle veut, en fait. Euh, c'est pareil avec la Chine, c'est pareil avec les états unis Et on est véritablement bah, sur une politique de, le, du Conseil de sécurité qui est, euh, qui est euh, dépendante euh, voilà, de la bonne volonté de ces cinq puissances, d'autant plus que ces cinq puissances à la fois sont dans des politiques qui sont de plus en plus nationalistes, hein. l'arrivée de Trump aux états unis euh, la Chine qui est un peu un, une sorte de puissance conquérante donc qui est, et qui est très attachée à sa propre souveraineté, euh, la Russie, j'en parle pas, on sait tous que c'est un régime autoritaire, et, et d'autant plus que l'Afrique n'est pas représentée dans ces, dans ces, dans ces cinq-là, euh, des puissances un peu... Genre le Japon, par exemple, qui est une puissance commerciale, n'est pas représentée, les autres membres sont élus pour une durée de deux ans renouvelés. Donc voilà, c'est véritablement une institution qui est sur le déclin parce que euh, bah, le monde et les politiques internationales des, des nations sont de plus en plus tournées euh, vers le, le nationalisme et de moins en moins vers la coopération internationale. Donc l'ONU ne peut rien sans la bonne volonté de ses membres.
0: C'est une des difficultés, effectivement. Et ce n'est pas nouveau, euh, parce que euh, c'est vrai que là, on... On voit bien, euh, que ce soit sur des cas comme par exemple la Syrie, que le, le, le fait d'avoir des, des acteurs comme les États-Unis, la Chine et la Russie, euh, et la Russie, Russie. Euh, voilà, c'est effectivement c est, c est là où je voulais en venir, euh, qu'il y, y a des enjeux très très forts et qui fait que l'ONU ne peut pas se saisir de euh, dossiers aussi euh, stratégiques que, euh, que la Syrie. Mais ce sont des choses en fait qu'on a déjà rencontrées avec bah, tout simplement la guerre froide euh, quand la Russie était encore le, le bloc de l'URSS. Alors à la fois c'est une limite,
1: mais c'est aussi une nécessité parce que aujourd'hui euh, qui ferait de la géopolitique, enfin d'une politique internationale sans la Chine, sans les États-Unis, euh, sans la sans la Russie, sans ces cinq, fin, sans ces puissances euh, tout simplement. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les puissances de l'après-guerre, de la l'après-seconde guerre mondiale, le rapport est toujours le même Est-ce que finalement, le monde n'a pas trop changé pour rester figé dans ce même Conseil de sécurité La question se pose. Et d'ailleurs, des réformes du Conseil de sécurité ont, ont été tentées. Mais euh, comme bah, on a cinq membres qui ont un droit de veto, ça va être très 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 compliqué de négocier quoi que ce soit. Je rappelle qu'au niveau de la France, par exemple, il avait été question à un moment donné de dire bah écoutez le droit de veto euh, de la France euh, à l'ONU, on va le transférer à l'Union européenne. Euh, il suffit de voir la levée de boucliers que ça avait provoqué en que ça avait provoqué en France. Hein, ce genre euh, ce genre de suggestion de pr de proposition. Euh, donc euh, voilà, c'est quelque chose qui est assez figé. On a parlé de la SDN et de son échec, mais l'ONU n'est pas non plus... Euh, pas, peu euh, échouer également, que, comme je disais. Si, à un moment donné, les États-Unis et la Chine décident euh, d'engager véritablement une guerre, qu'elle soit commerciale ou, ou physique, ou sur le terrain, ou d'influence, l'ONU ne pourra rien pour ça. C'est un lieu de discussion, mais si les belligérants ne veulent pas discuter... L'ONU bah, va rester un peu bloquée et euh, aujourd'hui il y a une vraie question de ce qui va se passer dans la relation euh, de l'ONU aux états unis si Donald Trump est, est réélu en novembre parce que Donald Trump est clairement un président américain peu coopératif avec euh, l'ONU et euh, ça reste un président dont les politiques sont essentiellement tournées vers les états unis d'abord et la coopération internationale c'est beaucoup moins son truc.
0: Hum. Effectivement, un des, un des points qui avançait dans, dans l'émission que je vous mettrai en lien, euh, qui est sur France Culture, c'est la, la sous-dotation financière euh, de, de l'ONU. Mais en fait, moi, je, en, en me renseignant sur, euh, sur l'ONU, il y a quelque chose que, que je me dis, c'est que est-ce qu'on euh, n'est pas trop dur avec l'ONU Pourquoi Parce que quand elle réussit, ça ne se voit pas. C'est le principe de la paix. C'est qu'une guerre, c'est visible, effectivement, quand, malheureusement, que ce soit des, des, des échecs euh, terribles, comme par exemple euh, ne pas avoir en, empêché le génocide au, au Rwanda, euh, euh, comment dire, de ne pas protéger les, les enclaves musulmanes en Bosnie-Herzégovine. Effectivement, ça se voit. Mais si tout s'était bien passé, on ne l'aurait pas retenu.
1: Et puis sur... Oui, et puis surtout, en fait, l'ONU ne dispose pas de moyens d'être équitable. Si demain, il se passe quelque chose... Je vais donner une ville au hasard. Hein. Si, par exemple, demain, l'ONU intervient parce qu'il se passe un massacre à Jakarta, que bon, le Conseil de sécurité se réunit, on décide de prendre des mesures, les casques bleus sont déployés, la situation se calme. Bah, les autorités de Jakarta vont dire euh, ok, euh, qui elles vont défendre leur propre, leur propre point de vue, vont dire ok, pourquoi vous, vous intervenez maintenant alors que quand c'est les états unis vous faites rien, quand c'est la Chine, vous faites rien quand c'est la Russie en Syrie, vous faites rien et c'est des questions légitimes et tout, toute la question va être jusqu'où va la bonne, volonté des, des, la bonne volonté des nations et la volonté de discuter les Nations Unies, c'est un vaccin c'est-à-dire que quand il ne se passe rien, comme tu l'as dit, c'est que c'est réussi quand c'est la paix, quand les gens vont bien, bah c'est que tout l'ONU a plus ou moins géré. Quand il y a la guerre, eh ben malheureusement, l'ONU fait souvent ce qu'elle peut. Enfin, c'est une autorité de discussion, certes d'action, mais dans un cadre très limité. Donc euh, voilà les responsabilités de l'ONU, euh, bah, c'est en quelque sorte l'addition des responsabilités des nations également.
0: Mmh. On, on arrive euh, au, au, au temps imparti, donc comme vous l'avez vu, c'est un dossier qui est extrêmement compliqué. Si, si je peux euh, donner un, juste un dernier petit visite.
1: élément, euh, l'ONU souffre aussi de quelque chose, c'est qu'elle n'est plus vraiment représentée. Depuis Kofi Annan, il n'y a aucune personnalité internationale qui a véritablement représenté cette utopie et euh, ce rêve de paix internationale.
0: C'est vrai, alors même si pour le coup, euh, Antonio Guterres est, est quelqu'un qu'on qu voit de plus en plus... Euh... Après, effectivement, il n'y a peut-être pas l'aura de... qu'a qu a eu Kofi Annan, qui donc a été prix Nobel de la paix, de mémoire. Hein, oui, voilà,
1: l'ONU manque d'une incarnation populaire internationale. Que, comme peut l'être, par exemple, une personnalité comme le pape. Dans, <rire> dans beaucoup de nations, le vrai, pape... C'est reste... Non, mais c'est mmh. basique, mais qu'on soit euh, chrétien ou pas, religieux ou pas, le pape reste une autorité euh, morale certaine, qu'on la respecte ou pas. Elle est connue, ce que n'a pas l'ONU. Il manque mmh, d'incarnation. Mmh,
0: ouais, c'est vrai. C'est vrai. Après, bon, il euh, y, y a des choses qui, qui se déroulent, euh, en, parfois avec un bilan contrasté, je pense par exemple à la, la COP21, puisque qu'en fait, la, les COP sont des conventions-cadres des Nations Unies sur le changement climatique, et mine de rien, alors certes, les États-Unis n'ont ont, ont, ont fait qu'à leur tête pour rester polis, euh, et, euh, et sont sortis de l'accord de, de Paris, mais tout de même, c'était la première fois qu'on voyait autant de pays euh, se, se mobiliser pour, euh, enfin contre le réchauffement climatique et, et voilà, c'est les choses qui qu'il faut avoir en tête et euh, qui nous permettent de nous forger une opinion euh, sur euh, l'ONU. Tu voulais peut-être apporter un dernier mot et après on va devoir conclure.
1: Non, je, non, non, ça ira pas. Ok,
0: parfait. bon bah merci beaucoup Nemo. Merci de rien. On te retrouve dans Canapé Game, Les Pyrénées et à gauche tout évidemment.
1: Voilà, et toi on te retrouve dans Ludologie. On se
0: retrouve nous tous les lundis à 21h sur Twitch. Voilà pour une écoute en direct et vos commentaires. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nombreux et nombreuses. Donc c'est comme, comme tu le disais tous les lundis. Euh, et puis bah, en attendant, on remercie évidemment Suzy Q pour le générique. Et on se retrouve donc la semaine prochaine concernant le podcast. Et justement, la citation de, de ce mois de mai, c'est une citation de Kofi Annan qui a, qui a été secrétaire général de l'ONU et qui nous disait « Le monde s'est défini non seulement par ce pourquoi, mais aussi par ce contre quoi et contre qui il agit. » Je vous laisse méditer sur cette phrase. À la semaine prochaine. Pour soutenir ce podcast et l'association qui le porte, rendez-vous sur tipeee.com studio-dilettante.